0: Daily Interview. Einen wunderschönen guten Tag und natürlich ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Startup Insider Daily. Ich bin Eva Güte und ich begrüße euch zu unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Karl Dienst, Founder und CEO von VegaTech, anlässlich einer Finanzierungsrundenhöhe von 10 Millionen Euro und einer damit verbundenen Partnerschaft mit dem Investor Gotha eingeladen. VegaTech ist ein überregionaler Anbieter von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und E-Ladesäulen sowie Wärmepumpen. Dafür plant und installiert das Startup nachhaltige Energietechnik als Einzel- oder Systemlösungen für private Haushalte und B2B-Kunden, um einen digitalen und damit einfachen, schnellen und transparenten Weg zu einem erneuerbaren Energiesystem zu bieten. Viel, viel mehr weiß natürlich unser Gast Kai Dienst, höchstpersönlich und den gibt es gleich. Versprochen im Interview mit Jan Thomas. Ganz viel Spaß. Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Karl Dienst ist hier, der Gründer und CEO von VegaTech. Hallo, Karl. Hallo, Jan. Ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Und ja, erstmal Glückwunsch. Das klingt von außen betrachtet ganz cool, was ihr macht, muss ich sagen. Also auch die Entwicklung, die ihr gerade nehmt. Aber vielleicht, bevor wir über die, über den Anlass sprechen, warum wir heute miteinander hier äh, im Gespräch sind, erzähl doch vielleicht erstmal kurz, was ihr macht. Das klingt ja nach einem Thema, das gerade ziemlich einen Rückenwind hat, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir installieren Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Ladesäulen als ein Energiesystem. Ähm, und das hauptsächlich im B2C-Bereich, also für private Endkunden ähm, und sind auch gerade dabei, ähm, auch Gewerbekunden in unsere in unser Kundensegment aufzunehmen.
1: Hm. Du machst das schon relativ lang, habe ich gesehen. ne?
2: Genau, ich mache das jetzt seit wirklich zwölf Jahren. Ähm, habe angefangen rein mit der Wärmepumpe, also habe erstmal einen Wärmepumpenvertrieb aufgebaut mhm. Und ähm, habe dann über die Jahre auch die weiteren Produkte mit aufgenommen, ähm, um daraus sozusagen ein ein schlüssiges System dem Kunden bieten zu können, wie er sich eben möglichst autark machen kann.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eure eure Produktvielfalt hat sich geändert. Aber wie hat sich denn der Markt geändert in diesen zwölf Jahren?
2: Der Markt äh, hat sich wirklich um 100 Grad gedreht. Also vor zwölf Jahren ähm, musste man wirklich mehrmals zu einem Kunden rausfahren. Ähm, Man musste dem Kunden ähm, sehr detailliert erklären, wie überhaupt eine Wärmepumpe funktioniert. Ähm, äh, Das war für viele... Endkunden einfach noch nicht so wirklich äh, sichtbar, wie man überhaupt mit so einer Technologie ein Haus heizen kann. Mhm. Ähm, Das heißt, die Akzeptanz war einfach noch gar nicht vorhanden. Äh, Jetzt, zwölf Jahre später, ähm, liest man ja gefühlt jeden Tag etwas zu Wärmepumpen in der Presse, Mhm. sodass natürlich auch der Endkunde mittlerweile... Vertrauen in diese Technologie geschöpft hat.
1: Das heißt, der Markt ist quasi mittlerweile ein bisschen aufgeklärter, höre ich raus. ähm, Haben sich die Preise auch verändert? Das heißt also, ähm, weil mit Aufklärung kommt ja wahrscheinlich auch Akzeptanz, aber ähm, hat das auch mit den Preisen zu tun oder sind die stabil oder sogar vielleicht jetzt in der heutigen Zeit teurer geworden?
2: Ähm, Ich würde sagen, dass die am Markt für den Endkunden wahrscheinlich relativ gleich geblieben sind. Also mhm. es gab vor etwa drei Jahren eine sehr wichtige Förderung, die es, die es auch weiterhin gibt, ähm, die zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Ölheizung austausche mit einer Wärmepumpe, bekomme ich 45 Prozent meiner Investitionssumme mhm. von der BAFA zurück. Ähm, da ist es dann leider häufig so, dass viele Unternehmen dann den Preis etwas nach oben schieben, Mhm. Ähm, aber ich würde sagen eigentlich ähm, die Preise sind relativ relativ ähnlich geblieben, Mhm. nur dass man natürlich jetzt dann durch die Fördermittel zwischen 35 und 45 Prozent eben wiederbekommen kann. Und
1: das sind natürlich jetzt irgendwie Umstände, also Förderprogramme, kann man jetzt von halten, was man will, aber die spielen ja euch erstmal voll in die Karten. Ne? Das, das kommt ja eigentlich euch zugute, weil der Endkonsument erstmal dadurch mal, ähm, viel gewillter ist und motivierter ist, das ähm, ja. nochmal noch mitzumachen bei diesem neuen Trend. Aber das kommt euch dann zugute, ne?
2: Ja, absolut. Also ich meine, das war eben auch schon vor etwa drei Jahren natürlich ein Riesen, äh, hat schon mal für so einen Schwung sozusagen gesorgt. Ähm, jetzt sozusagen die ganze Entwicklung äh, durch den Krieg war natürlich noch mal eine doppelte Verstärkung quasi, ähm, weil die Leute natürlich alle unbedingt weg wollen vom, vom Gas. Mhm. Ähm, aber genau, jetzt hat man sozusagen einerseits die Fördermittel und sozusagen noch diesen externen Faktor mit dem Gaspreis und Ölpreis. Und das beides zusammen, muss man auch ehrlich sagen, hat jetzt die Situation, wo so stark äh, gedreht, dass wir teilweise auch eigentlich schon zu viele Anfragen haben. Mhm. Also wir haben, ähm, wir, haben, wir haben so viele Interessenten, dass wir die im Endeffekt gar nicht alle abarbeiten können, was äh, jetzt viele sagen würden, ja, das ist ja eine Traumkonstellation, aber es ist es eigentlich gar nicht unbedingt, denn wir wollen natürlich eigentlich jeden gut bedienen und auch gut beraten, mhm. ähm, aber da gibt es natürlich einfach zeitliche Grenzen und, und zeitliche menschliche <lacht> Knappheit und Ressourcen, die wir halt im Unternehmen haben, und, ähm, und so ähm, finden wir uns immer wieder so ein bisschen wieder Jetzt äh, wie können wir halt das managen mit all dieser Nachfrage? Also das ist nicht einfach derzeit.
1: Ja, nee, das kann ich total nachvollziehen. Zeitgleich, es gibt Unternehmen, glaube ich, bei denen klingelt das Telefon nie. Ich glaube, die würden sich freuen, wenn sie mit euch tauschen könnten. Ne? Also wenn da Sekundenschlange äh, ja. stehen. Also ist ja schon ein Traumszenario trotzdem. Ne?
2: Ja. Doch, also ich ich sag mal so, ist es deutlich besser als vor zwölf Jahren. Mhm. Das auf jeden Fall. Und, und nee, generell ist es natürlich schon auch gut, weil man merkt, dass es in die richtige Richtung geht. Und irgendwo merkt man auch so ein bisschen endlich mal so, naja, das, was du da vor zwölf Jahren gestartet hast, war jetzt nicht sozusagen komplett, mhm. ähm, ja, äh, random, ne? weil mhm. ich meine, da vor zwölf Jahren waren dann schon extrem viele Stimmen um mich herum, die so meinten, so, was machst du da eigentlich, was ist denn das da für eine komische Pumpe? Mhm. Äh, Karl, mach doch mal was Anständiges ungefähr. <lacht> okay. Und ähm, naja und jetzt zwölf Jahre später merkt man, ja, wenigstens lag ich damals richtig. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, ich war auch doch ein bisschen früh dran. Also mhm. ich hätte auch noch wahrscheinlich ein paar Jahre was anderes machen können, mhm. ähm, weil da war einfach die Zeit, so 2000 10 bis 2015, da war einfach die Wärmepumpe einfach noch viel zu wenig gefragt.
1: Klingt nach einer nicht ganz einfachen Anfangszeit.
2: Nee, das war ja das war absolut, äh, absolute Pioniersarbeit. Also mhm. wie ich schon sagte, man, man musste mehrfach zu Kunden hinfahren, man musste die wirklich am Telefon mehrfach äh, irgendwie drangsalieren, sage ich jetzt einfach mal, dass die endlich mal dann auch so ein Projekt abgeschlossen haben und, mhm. und das mit uns durchgesetzt haben. Und zwar natürlich auch nur so die typischen ähm, sozusagen äh, early, early Adopters, die eben, ähm, also ich sag mal, das waren meistens so Ingenieure, die eben eigentlich selber nur gemacht haben, weil sie halt die Technologie faszinierend fanden mhm. und auch die Einzigen waren, die das überhaupt verstanden haben, was, wie die überhaupt funktioniert. Ja? Und jeder normale Bürger war einfach früher den, das war einfach so schwierig, den, den zu überzeugen, dass, dass man irgendwann gemerkt hat, das macht einfach auch teilweise keinen Sinn.
1: Hm. Und also jetzt rein Interesse halber ist jetzt schon eine Weile her, aber gab es da auch diesen Moment, wo du gesagt hast, boah, das ist einfach alles zu viel, man schafft das nicht?
2: Ja, doch, doch. Also ich habe da gab es schon so zwei, drei Augenblicke, ähm, wo ich mir wirklich gut überlegt habe, ob ich, ob ich das jetzt wirklich weitermachen soll.
1: Dann also umso cooler der Anlass, warum wir heute sprechen, ist ja es ist ja jetzt relativ viel Geld geflossen. Ich weiß gar nicht, ist es ein richtiges Investment oder ähm, weil bei euch hat die Gotha, ich glaube, das ist ja eine Versicherungsgruppe, ne, hat bei euch mhm. investiert. Ähm, klingt erstmal nicht nach dem typischen VC-Case. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz die Hintergründe erläutern.
2: Ja, also genau, natürlich haben wir auch mit VCs gesprochen ähm, für einen klassischen VC sind oder ist unser Unternehmen aber auch nicht unbedingt das Richtige. VCs ähm, suchen nach extrem hohen Wachstumsraten. Die mögen sozusagen, also wir sind eher so ein bisschen so People's Business, ja, so, also wir sind ja letztlich ein Dienstleister. Wir haben ja eigentlich, haben wir ja nur Menschen. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie eine Software oder eine Hardware oder irgendwas, was wir verkaufen. Und damit kann man auch nicht in der in dem Umfang skalieren, wie dann so ein VC das eigentlich sehen möchte. Mhm. Und deswegen haben wir uns auch eher so konzentriert auf Corporates oder eben auch an generell das, also einfach Unternehmen und ähm, schauen sozusagen, wem könnten wir einen Mehrwert liefern, aber wer könnte uns auch einen Mehrwert liefern? Also wir wollten jetzt nicht nur ähm, das reine Geld abgreifen, was ja ehrlich gesagt beim VC der Fall ist. Also man kriegt zwar Mhm. nicht Geld, aber so der der, der große Mehrwert, der bleibt da eigentlich aus. Ähm, Und ähm, naja, und so kam dann eben auch Gespräche auf mit der Gotha, also wir haben wahrscheinlich parallel mit ich nicht über 100 ähm, Fonds oder eben ähm, Unternehmen gesprochen und einer der Leads war dann eben auch die Gota und da waren wir eben schon sehr früh ziemlich begeistert eigentlich, weil wir Gesehen haben, das ist eine sehr nachhaltige ähm, Versicherung, also ähm, eine eine Firma, die eigentlich jetzt seit über 200 Jahren existiert. Das heißt, sie haben eine sehr langfristige Vision. ähm, Und ähm, sie sind zum Beispiel ähm, mit Abstand der größte Versicherer von Windrädern in Deutschland. Ähm, Und man hat auch sehr schnell bei denen gemerkt, dass wirklich so ein bisschen so der der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht eben nur irgendwelche Umsätze, die man jetzt unbedingt erreichen muss oder ähm, Gewinne, die fließen müssen, sondern es geht eben auch äh, darum, dass natürlich muss das auch kommen, aber das muss jetzt nicht in, innerhalb der nächsten zwölf Monate passieren, alles ähm, gleichzeitig, sondern ähm, sie legen einfach einen, einen stärkeren Fokus auf, ein, auf eine mittelfristige, gesunde, Aufbau der Vegatech und ähm, da passen wir eigentlich sehr gut zusammen. Ähm, und ja, bisher hat das auch äh, absolut, ähm, ist, ist, also sozusagen, äh, ist, ist das genauso auch eigentlich eingetreten, wie mhm. wir das uns bisher auch äh, vorgestellt hatten. Mhm. Ähm, und ja, und für die Gotha ja, wie ich schon sagte, wir sind kein Investment. Also pff, die Cota, die hat mehrere Milliarden Euro unter Verwaltung. Die werden jetzt nicht zehn ähm, Millionen irgendwo investieren. Ne? Und die haben ja schon einen hohen Aufwand gehabt. Also die haben sich das alles schon extrem gründlich angeschaut, auch rechtlich und so weiter. Und ähm, haben dann äh, bestimmt nicht gesagt, ja, wir investieren jetzt 10 Millionen, um in zwei Jahren irgendwie 20 zurückzubekommen. Mhm. Sondern vielmehr ist deren Fokus sind eigentlich ihre eigenen Kunden ähm, und die Gota hat etwa 370.000 Gewerbekunden ähm, in Deutschland ähm, und diese Kunden wollen sie einfach unterstützen und äh, gerade im Bereich Nachhaltigkeit ähm, einfach pushen, ähm, haben da auch eine ganz tolle Initiative ähm, aufgesetzt ähm, und zwar wollen sie eben 500 ihrer Gewerbekunden innerhalb von fünf Jahren ähm, sozusagen den CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduzieren. Mhm. Und, ähm, und um, oder so also ein bisschen auch als Anreiz ist dann eben auch, dass sie sagen, gut, wenn wir das alles gemeinsam hinkriegen, würden wir auch unsere Versicherungsbeiträge verringern. Also ja, als einfach Incentive und, ähm, und das finde ich ist eine super, eine super Idee, ähm, dass so jemand mit einer Versicherung, die müssen natürlich ja auch ein bisschen gucken, ne, wo, wo wollen die sich hinentwickeln. Und, und die Gotha hat da eben diese, diese nachhaltigen Pfad jetzt für sich gewählt. Ähm, und das merkt man auch ganz klar, wenn man mit den Vorständen redet, dass ähm, das einfach deren, deren sehr, sehr starkes Ziel jetzt eben ist, in diese Richtung zu gehen. Ähm, Genau, und das ist für uns gleichzeitig, natürlich muss man ja auch ein bisschen gucken, ähm, was ist jetzt unser Benefit neben dem Geld? Das hatte ich ja vorhin ja gesagt, dass wir eben nicht nur dem Geld quasi hinterhergerannt sind. Ähm, naja, diese 370.000 ähm, Kunden brauchen im Prinzip, ähm, also sie haben entweder schon eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach oder sie brauchen sie eben. Mhm. Und ähm, durch den durch die Gotha haben wir eben eine extrem, einen extrem guten Zugang zu diesen Kunden, weil die Kunde, die Gotha eben auch ähm, sehr genau abfragt, welcher Kunde was eigentlich schon hat. Ja, also ob er schon eine PV-Anlage eben hat, ähm, ob er B- Batteriespeicher auch schon hat. Ähm, Und all diese Dinge werden eingesammelt und wir können dann über eine Plattform mit diesen Unternehmen äh, dann in Kontakt treten, um dann gemeinsam zu schauen, macht hier eben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage eben Sinn.
1: Klingt total spannend, auch total plausibel, finde ich, was du gerade beschreibst. Ähm, Also erstmal kann man man festhalten, die passt also quasi in die strategische Roadmap von von Gotha, klingt so, ja? Ja, Ähm, auf
2: jeden Fall. Das
1: heißt, zeitgleich haben die das ja wahrscheinlich nur gemacht, wenn ihr einen in sich guten Business Case präsentiert habt. Ne? Das heißt, die Unit Economics bei euch müssen erstmal gut stimmen, ja?
2: Ja, genau. Also ähm, ich hatte ja anfangs gesagt, wir sind eigentlich, ähm, gestartet ja rein im privaten Bereich, also eigentlich nur so ähm, ein- und zwei zweifamilienhäuser. Ähm, und ähm, das haben wir lange Jahre auch sehr gut vorangetrieben. Da haben wir uns auch zum Beispiel sehr stark digitalisiert, haben ganz tolle Prozesse aufsetzen können im Unternehmen und auch zusammen mit eigentlich den Kunden, haben aber dann eben auch vor zwei Jahren dieses Potenzial gesehen in diesem Gewerbekundenbereich. Und das kam so ein bisschen einfach auch, weil wir ziemlich viele Kunden hatten, die dann parallel eben auch Unternehmer waren und gesagt haben, Mensch, toll, was ihr hier eigentlich mit meinem Haus gemacht habt. Mhm. Ich habe aber noch ein Unternehmen. Aha. Könnt ihr da bitte einfach mal weitermachen? Spannend, ja Und ähm, genau und so so kam das eigentlich so ein bisschen äh, nebenbei und haben dann immer wieder größere Anlagen auch umgesetzt und äh, haben uns dann mal ähm, letztes Jahr zusammengesetzt, auch geguckt, was gibt es eigentlich für ein Potenzial. Und dieses Potenzial, ist ist nochmal nochmal eigentlich viel größer als das ganze Endkundenpotenzial in Deutschland, was ja auch schon ziemlich ähm, weit sozusagen sozusagen aufgebraucht quasi ist. Also ich glaube so um die um die zehn Prozent der ganzen Privathäuser in Deutschland haben ja schon eine Photovoltaikanlage und im Gewerbebereich ist ist da noch gar nichts zu sehen. so, und dann haben wir das Potenzial gesehen und haben gesagt, okay, dann, dann müssen wir da auf jeden Fall rein investieren. Und ähm, haben auch gemerkt, natürlich, klar, wenn wir da jetzt rein investieren, da brauchen wir neue Leute, die ähm, die solche Fähigkeiten haben. Und das kostet alles Geld. Äh, also brauchen wir eben auch nochmal dafür externes Kapital. Mhm. Und so ähm, passt das eigentlich perfekt, weil wir eigentlich vor allem der Meinung wir finden jemanden, der uns das Geld für diesen Ausbau sozusagen zur Verfügung stellt, dass wir dann aber jemanden finden, der eigentlich sozusagen zeitgleich wie wir genau die gleiche Vision auch schon hatte mhm. und auch schon einige Projekte, die er auch schon in dem Bereich getätigt hatte, äh, war das wirklich ein super Win-Win-Moment, wo wir äh, zusammengekommen sind und, und einfach gesehen haben, Mensch, das passt so gut zusammen. Ähm, und da muss man mal sagen, das ist schon auch ein kleiner, kleiner Schulterklopfer für die Vega-Attack. Ich meine, die Gotha hat so gut wie noch nie in ein Startup investiert, ja. Das ist für die, ja, das ist für die total, ähm, t- total sozusagen gegen, gegen Normalität gehend, Aha, okay. ja, weil die einfach, ja, ich meine, sie kriegen all, all die, all die ähm, Summen äh, von ihren Kunden und naja, dieses Geld muss ja sehr konservativ angelegt werden. Ja, Da muss ich ja wirklich extrem vorsichtig sein. Die haben auch tausend Richtlinien, die sie beachten müssen, was man mit dem Geld macht. Und... ähm, naja, wir sind halt da bestimmt eben, also fallen da komplett raus als Startup, was ja auch nicht profitabel ist. Also wir sind ja noch nicht sozusagen, äh, sind, sind ja noch in den roten Zahlen. Ähm, und ähm, deswegen war das für die schon was ganz Neues. Und äh, die haben sich aber auch sehr stark damit auseinandergesetzt und, und sich wirklich lange auch überlegt, ob das jetzt passt. Und mhm. dann aber, ähm, ja haben sie so ein bisschen den Mut äh, sich genommen und haben gesagt, komm, jetzt machen wir das auch. Und ähm, genau
1: und äh, siehst du da die Gefahr, das ist ja bei, bei größeren Unternehmen immer so, dann gibt es irgendwann mal so einen CEO-Wechsel und der, der neue CEO hat eine neue Strategie und findet dann vielleicht Startups plötzlich doof. Ja? Ähm, kann, das, kann das sich für euch nochmal irgendwie, ähm, ich weiß nicht, negativ auswirken, sowas?
2: Ähm, ja, also ich meine natürlich, wenn da gewisse Dinge jetzt oder auch natürlich, wenn gewisse Leute da jetzt irgendwie ähm, wechseln würden, ähm, könnte es sein, dass, dass da gewisse Leute vielleicht sagen, wir ja, wir sind nicht mehr, also dieser nachhaltige Fokus ist vielleicht uns nicht mehr ganz so wichtig ähm, und damit ist uns die Vega attack vielleicht auch nicht mehr ganz wichtig. Ähm, aber andererseits, also wir zum Beispiel sind eben sehr stark in Kooperation mit eigentlich einer Tochter der der ähm, Gotha, also der Gotha Digital. Das ist nämlich die Einheit, die uns quasi verknüpft mit den Kunden, die eben Photovoltaik haben wollen. Und ich sehe da jetzt eigentlich kein Risiko, dass diese Gotha Digital auf einmal sagt, ja, dieses ganze Programm finden wir jetzt irgendwie überflüssig, mhm. weil das, die haben da schon so viel, Zeit und auch sicherlich ähm, finanzielle Ressourcen reingesteckt, mhm. um genau diese Plattform aufzubauen. Ähm, da würde mich schon extrem wundern, wenn die auf einmal sagen: Naja, das ist jetzt wie gesagt gar nicht gar nicht mehr unser, unser Fokus. Aber ähm, und ähm, ja, also ich meine, ich sag mal so: Momentan gibt es uns einen absoluten Push ja, mit all diesen Kunden, die jetzt äh, mit mit denen wir jetzt gemeinsame Sache machen ähm, und in drei Jahren zum Beispiel nicht mehr so ein starker Push wäre, dann hätten, hätten wir aber eigentlich schon so ein bisschen das erreicht, was wir eigentlich wollten. Ja, also, ja. Aber ich bin mir, ja. aber ich vielleicht noch mal kurz dazu ja. zu sagen, also ich also so wie ich jetzt auch die Vorstände kennengelernt habe und wir äh, haben jetzt von sieben Vorständen vier Vorständen eigentlich kennengelernt und die sind alle so nachhaltig äh, engagiert und wenn man sich auch mal so die die ähm, ja, die ist schon allein die Webpage und alles, was dahinter steht bei der Gota durchliest, dann mhm. merkt man, die, die ganze Firma ist komplett auf diesem Kurs ähm, und dass, die, dass sich das jetzt irgendwie ändert kann ich, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Das heißt, du bist schon so ein echter groter Fan geworden, höre ich so aus, ja. Das, ja. Muss auch so sein, ja, glaube also, ich. Ne? Ja.
2: Muss ja sein. sonst wäre es mhm. schlimm, wenn ja. ich jetzt äh, Zweifel hätte und mhm. so weiter. Aber äh, nö, nee, deswegen, also es wird es wird zum Beispiel, was auch nochmal interessant ähm, natürlich wird, ist, ähm, wir haben ja einen Beirat, der ähm, auch jetzt gar nicht so unwesentlich sozusagen auch Mitsprache hat ähm, bei der Firma. Und da sind jetzt eben auch zwei ähm, Vorstände der Gotha in dem Beirat äh, von uns. Und ähm, klar, die werden jetzt äh, schon... Äh, das auch sozusagen haben wollen, was, was sozusagen wir jetzt hier alles geplant haben. ja Dass mhm. wir eben in diese Richtung gehen, dass wir eben auch gerade diese Gewerbekunden gemeinsam bearbeiten und, ähm, und von dem her, aber das aber das ist auch für mich wiederum ein Zeichen, dass also zwei Vorstände äh, eines Unternehmens, die irgendwie 6000 Mitarbeiter haben, äh, bei uns in den Beirat reingehen, zeigt eigentlich, wie wichtig sie uns eigentlich sehen.
1: Hm. Äh, schon sehr spannend. Aber würdest du jetzt auch sagen, dass, also, oder vielleicht nochmal eine kurze Frage ähm, zu eurem Modell, weil ihr habt jetzt euch mit der Gotha ja, ja quasi jetzt eben gegen ein VC entschieden. Ähm, schielst du manchmal auf Npal, also weil das ist ja quasi so die gleiche Ecke zumindest, in der ihr unterwegs seid, äh, nicht nicht das gleiche Modell, aber ähm, die sind ja den Weg quasi, also sagen wir, eines eines perfekten Startups gegangen, ne, bis hin zum Unicorn, ähm, ja. aber natürlich von Anfang an eben auf Venture Capital gesetzt. Ist das etwas, wo du manchmal rüber guckst und denkst, ach, das hätte vielleicht für uns auch funktionieren können? Oder sagst du bewusst, nee, das ist nicht unser Weg?
2: Also genau, es es, ist gar nicht so, dass wir gar nicht sozusagen jetzt auf äh, Venture Capital ähm, gegangen sind. Also wir wir haben zwei Fonds äh, auch bei uns, die investiert haben vor der Guter, also in 2018 und 2019 ähm, haben wir zwei Fonds, ähm, die jetzt aber eher Impact-Investoren sind, die, ich sag mal, äh, kann man, wenn man es kurz beschreiben muss müsste, könnte man quasi sagen wie so eine Art VC der aber nur äh, in Unternehmen, in denen sie eben irgendwie nachhaltig äh, ökologisch oder sozial unterwegs sind mhm. ähm, und klar mit denen haben wir absolut äh, auch das äh, erreicht, ja, dass, dass wir da eben die finanziellen Ressourcen auch bekommen haben an der Stelle. Also das war ohne diese beiden Fonds wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, jetzt war es einfach auch gut, einen Strategen reinzunehmen, der uns in diesem Großkundengeschäft einfach nochmal sehr stark unterstützen kann. EndPAR ähm, ist natürlich, ähm, ja, ist der, ist der diese irgendwo. Mhm. Also Wahnsinn, was die alles äh, so schnell aufgebaut haben. Und ich meine, ähm, ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich habe das mit Vegatech, da war ich 26, habe hab das gegründet, ähm, war wie gesagt, Ziemlich vor meiner Zeit, äh, um mit 26 auch nicht so richtig erfahren, um das jetzt schnell wirklich groß aufzubauen und habe auch wirklich die ersten, würde ich sagen, fünf, sechs Jahre ähm, ein bisschen anders gearbeitet, wie so das typische Startup. Da habe ich nämlich kaum eigentlich externes Kapital aufgenommen, sondern habe das alles wie ein normaler. Unternehmer eben gemacht, indem ich meine Umsätze gemacht habe und damit meine Kosten sozusagen bezahlt habe und habe da jetzt nicht große Summen reinbekommen. Mhm. Ähm, Und das hat sich dann erst geändert, so 2016, 2017. Aber dann muss man eben auch sagen, wenn man halt so so ein Wachstum dann hatte die letzten sechs Jahre, was eben relativ begrenzt war, weil ich einfach auch keine Ressourcen hatte, dann ist es eben auch irgendwann schwierig, Investoren zu finden, die sagen, Mensch, äh, Karl, äh, dein Unternehmen ist ja bombig. Ihr seid mhm. den letzten Jahre habt ihr da, weiß ich nicht, 100% Prozent gewachsen. Ähm, und die geben dir deswegen jetzt, also weißt du, die, da ist einmal irgendwann das Vertrauen, dass es jetzt halt eine Riesensache wird, ähm, ist nicht mehr so einfach darstellbar. Mhm. Und ich glaube deswegen auch irgendwo die Gotha, die jetzt eher sich anschaut, ähm, was haben die bisher erreicht und ähm, das nicht als Investment sehen, sondern sozusagen einfach nur sagt: Wir suchen jemand für unsere Kunden. Wir suchen gar nicht jemand irgendwie, um jetzt reich zu werden. Ja, und ich glaube so die, die großen VC's und damit haben wir also auch mit einigen jetzt auch gesprochen in dieser Runde, die sehen das anders. Die gucken eigentlich in die Zukunft und sagen: Okay, wir wollen in weiß ich nicht vier Jahren das Unternehmen verkaufen ähm, und dafür ähm, muss das jetzt eben auch richtig richtig schnell wachsen. Und das haben die dann vielleicht bei uns so nicht gesehen. Ja, muss man auch ehrlich sein. Und andererseits ist unser Ziel jetzt eigentlich zu sagen, wir wollen eben jetzt auch mit Hilfe des B2B-Geschäfts möglichst schnell profitabel werden. Mhm. Weil das ist so eigentlich für uns die, der nächste Schritt, ja, zu sagen, mhm. wir wollen uns auch unabhängig machen in Zukunft für eben genau solche äkternde Investoren ähm, und wollen dann natürlich auch aber schauen, ähm, dass wir das Unternehmen dann, wenn es profitabel ist, damit dann, glaube ich, sozusagen haben wir dann gute Voraussetzungen, auch das Unternehmen, wenn wir es dann wollen, auch zu verkaufen.
1: Mhm. Das heißt, der Zug für externe Investoren für dich ist noch nicht abgefahren demnach?
2: Ähm, naja, also nee, wie gesagt, also eigentlich, eigentlich würden wir gerne äh, jetzt profitabel werden und dann brauchen wir eigentlich. Keine externe Finanzierung mehr. Das das
1: wäre ja die Strategie jetzt.
2: Das wäre jetzt eigentlich meine meine Strategie, wo ich einfach sage, lass uns bitte nicht wieder so eine Finanzierungsrunde machen müssen. Mhm. Das ist doch wahnsinnig viel Zeit und Energie, Mhm. die da reinfließt. Also wirklich, wir waren da zwölf Monate beschäftigt und äh, man hat eigentlich kaum noch Zeit für sozusagen das eigentliche Geschäft, was er eigentlich fast irgendwie wichtiger ist, könnte man behaupten. Mhm. Ähm, nee, also deswegen, wir jetzt wirklich ganz klar im nächsten Jahr schauen, dass wir ähm, vielleicht nicht 100% Prozent profitabel werden, aber absolut in die Richtung gehen. Und dann, wie gesagt, glaube ich, haben wir auch eine sehr gute Basis, ähm, um dann die Firma zu verkaufen, weil wir haben natürlich ja auch schon relativ viele Investoren, die auch schon ziemlich lange dabei sind, mhm. also auch schon sechs, sieben, acht Jahre mhm. und die wollen natürlich auch irgendwann mal ähm, eine Ausschüttung haben. Ja? Die wollen okay. ja auch mal einen Exit haben ähm, und den ähm, sehe ich dann äh, wahrscheinlich so in zwei, 2024. Sehr cool.
1: Also dann drücke ich die Daumen, dass das sich so ähm, genau so einstellt. Ähm, wenn also wenn ihr den Exit macht, sag gerne aber Bescheid. Dann sprechen wir so quasi spätestens 2024. Aber wenn es vorher noch mal wichtige News gibt bei euch, sag auch gerne Bescheid. es ne? ähm, klingt ja auf jeden Fall super spannend, was ihr da jetzt äh, auf den Weg gebracht habt und aber auch auf den Weg bringen könnt. Finde die Zusammenarbeit mit der Gotha wirklich sehr sehr smart. Ähm, bin gespannt, wie sie sich auszahlt. Ich kenne diese Zusammenarbeiten zwischen äh, äh, mal, alt eingesessenen Unternehmen und Startups nicht so richtig gut. Ähm, äh, also man, man, die werden immer wieder mal angebahnt, aber da gibt es ja ein paar Fallstricke, über die man auch stolpern kann. Ne? Deswegen, also halt uns da mal gerne auf dem Laufenden und dann können gerne. wir gerne mal so ein Follow-up machen. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ähm, nee, ich würde sagen, wir haben eigentlich so ziemlich alles besprochen. Ähm, wir sind auf jeden Fall jetzt wirklich wieder sehr, sehr glücklich, ähm, wirklich am Unternehmen arbeiten zu können. Äh, erstens natürlich mit dem Geld, aber auch eben mit dem neuen Partner an der Sache. Und wir sind auch ehrlich gesagt schon sehr äh, gespannt, ähm, wie sich jetzt das nächste Jahr entwickeln wird. Mhm.
1: Super. Wie gesagt, ich drücke die Daumen. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, Karl. Dann lass uns in Kontakt bleiben und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ne?
2: Sehr gerne. Ich danke dir. Alles Gute. Danke. Also. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Dankeschön, das war Karl Dienst, Founder und CEO von Vegatech im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass dieses Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro und einer damit verbundenen Partnerschaft mit dem Investor Gotha. Und das war's für heute mit Startup Insider Daily. Aber keine Sorge, morgen gibt es natürlich wieder frische und Nagel-Nagel-neue Ausgaben. Ich bin Eva Güte und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch und wünsche euch einen schönen Feierabend. Macht's gut, bis bald, tschüss.